0: Park gıcırtısı. NBA meraklılarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Pekdoğru. 21,
1: Waspab Melo 22, Jerry Selinger 23, John Jenkins 24, the 24th pick, 24, 24, 24. John Jenkins went 24. 20. Let me see. Okay, so it, Tony Roden it. was 25. So 24 was they went. That was the traded pick from Cleveland. Dallas got the pick. Jared Cunningham. Oh my. 25 gosh. was Tony Roden. Oh 26 was Miles Plumlee. 27 was Arnett Moultrie, 28 Perry Jones, 29 T. 30 Festus, 31 was Jeff Taylor. No, yeah, 31 Jeff Taylor, 32 Thomas Saderonski, 33 Bernard James, and 34 was no, 33,
0: yeah, 33 was Bernard James, and 34 was Unbelievable. Socrates podcast ve bant mega hazırladığımız parke Gecersin ikinci bölümüne. Draymond Green'in efsanevi bir ses kaydıyla başladık aslında. Bir ben, rant diyebiliriz. <gülüyor> ben Cem Kayıran, Cem Pektori ile birlikte bugün Arda Tüme'ye konuk ediyoruz. Merhaba. Ve konumuzda draft sürprizleri, piyangoları, piyangoları daha doğru olacak galiba. Draft piyangoları ikinci turdan seçilmiş oyuncularla aslında kendimizi sınırlayalım istedik çok geniş bir konu. Çok fazla Hı-hı. isim var aslında değinmek istediğimiz. Bazılarını biraz detaylandıracağız. Bazılarını da maalesef sadece ismini bugün yetineceğiz. Draymond Green'in baştaki ses kaydını biraz açıklamak ister misin bize sayın pek doğru?
2: Yani Draymond Green ve Green gibi hisseden radarın dışında olan ve hak ettiği değeri görmediğini hisseden birçok kişiye değineceğiz burada. Draymond Green 2012 draftında 35. sıradan seçilmişti. Michigan State'te. Uzun ve başarılı bir kariyer geçirmesine rağmen belli soru işaretleri vardı. Zaten hani uzun bir süre savunma üzerinden oyununu şekillendiren bir oyuncuydu. Ve Upside'ın ne kadar yüksek olduğu tartışılıyordu. Biraz Michigan State'in sisteminin, Tamizmo'nun sisteminin iyi gösterdiği oyunculardan biri mi acaba düşüncesi vardı. Ben o gün yayındaydım, onu hatırlıyorum. Ve ilk turun sonuna geldiğimizde... Ya Draymond Green hala seçilmedi arkadaşlar dediğimi biliyorum. Ama benim de mesela... Beklentim 25-30 arasından hmm. bir yerlerden seçilmesi uygun olur gibi düşünüyorum. Mesela Jerry Salinger'ın o kadar düşmesine daha fazla, onu daha fazla garipsemiştim. Jeffry Taylor'ın düşmesine daha fazla garipsemiştim. Bu geçen programda biraz konuştuğumuz şeyler. Hani retrospektifte baktığında genel menajerleri anlayabileceğim bir şey. Draymond Green örneği çünkü işte bu kadar pozisyonsuz bir oyuncu. NBA'nin gittiği yerde bu kadar değerli olacağını öngörememiş olabiliyor insanlar. Hani paradigmanın değişmeye başladığı yıllarda. NBA bir yere giderken, oyuncu profilleri değişirken Raymond Green de daha fazla anlam kazanmış. Bir önce olabilir
3: gibi geliyor bana Uyun her zaman. Oyun değişirken, tempo değişirken evet. çok evet. olası. Yani zaten bahsedeceğiz. Mesela 2000'lerin ortalarında draftlarda seçimler hep genelde uzunlara yönelirken daha sonradan hani bunun öneminin yavaş yavaş hani pozisyonsuz oyuncuların artması, basketbolun değişmesi dolayısıyla bu seçimlerde de trajik durumlar
0: gözlemleyebiliyoruz çok normal yani. Ya bu anlamda zaten bugün bahsedeceğimiz oyunculara bakarken hani şeyi göz ardı etmeyelim. Bahsedeceğimiz isimler hani bazıları seçili takımlar için çok faydalı oyuncular oldu ama bazıları kayarlarının devamında başka takımlarda aslında gösterdikleri performansla bizim listemize girmeye <gülüyor> kazandılar. Bazıları ettiremediler. Evet ve hani o yüzden hani burada hani doğru sistemin doğru yapının içinde olmak muhtemelen hmm birçok şey olduğu gibi Burada da çok önemli. Draymond Green için de hani bu şüphesiz hani bir takımın motoru haline gelmiş olması. Hı-hı. Bu gibi örnekler biraz geçmişe giderek başlayacağız ve aslında hani e, genel bir tabloda çizmek istiyoruz. Hani bir oyuncu neden ıskalanır? Sleep Türkçeye nasıl çeviririz? <gülüyor> hani uyuyarak, uyuyarak kaçırılmış falan. Ya, gibi.
2: Sleeper'ı pek çevirmedik galiba ama e, bugün insanların hani anladığı numarak ilerleriz. Hani ne denebilir ki? Aşağılarda böyle dilinizin derinliklerinde kalmış bir mücevher. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Analolojisi kullanılabilir belki. Ee, ya yani Çok arkaik dönemlere gitmeden ben biraz 70'lerin ikinci yarısı, 80'lerin başından 3-4 tane örneği ele almak istiyorum. Yani scouting'in çok ilkel yılları elbette. İkinci tur seçimlerini sadece ele alıyoruz dedim ama o yıllarda işte 6 tur yapıldığı için... ...aslında 4. turdan, 5. turdan da çok ilginç oyuncular çekilebilmiş. Ee, mesela ilk aklıma gelen 3. tur 65. sıra seçimi olan Bill Lainby'ir. ...79'da Cleveland'ın seçtiği ama daha sonra Detroit No Bad Boys'un önemli bir parçası haline gelen... ...savunmada o sertliği, bazen pis işleri, kirli işleri yapan... ...oyunculardan biri olan ve o takımın ruhani liderine dönüşen bir oyuncuydu Lambier. Cleveland onu seçtikten sonra İtalya'da bir yıl Breşia'da oynamış. Çok iyi bir üniversiteden değildi Lambier şimdi tam hatırlamıyorum ama... da olabilir aslında ama... ...o dönemlerde şunu fark ediyorum... ...profilin savunma üzerinden tanımlayacak kariyerinde ve işte... ...en iyi savunma beşlerine seçilecek, en iyi savunma oyuncusu seçilecek bazı isimler... Hele bir de mid-major'larda ya da işte kötü ya da mütevazı programlarda kolej kariyerlerini geçirdilerse çok kolay ıskalanabiliyor o yıllarda. Çünkü gerçekten scouting, öyle bir ulusal bir scouting. Ulusun dört yanına yayılan ya da görev yapan scoutlar pek yok. İşte 76 Dennis Johnson aklıma geliyor. İşte önce bir Junior College'da iki yıl oynamış. Daha sonra Pepperdine'a geçmiş ama problemli bir oyuncu. İyi şut atamıyor. Hücumu sınırlı yaftalarıyla geliyor. Seattle onun ikinci tur 29. sıradan seçiyor. Sonrasında... Seattle tarihinin herhalde tek şampiyonlu kazandırıyor. 79'da o final serisinde en oluyor. 84'te 86'da Boston'a geçtikten sonra Phoenix üzerinden. İki şampiyonluğa daha ilham veriyor aslında savunmasıyla ve çok yönlü ya da glue guy denen yapıştırıcılığıyla. 78'de Mochix, Philadelphia tarafından seçiliyor. O da Philadelphia'yı şampiyonluğa taşıyor. 4 kez All-Star seçiliyor. 4 kez en iyi savunma beşine seçiliyor. O da baktığımızda aynı profil yine West Texas A&M mezunu yani Texas A&M değil daha Missouri Valley Konferansında daha mid-major dediğimiz orta ölçekli programlardan birinden mezun bildiğim bir aynı şekilde bunun bu oyuncuların aslında uzun pozisyondaki pivot pozisyondaki tezahürlerinden biri benzer şekilde 82'de Mark Eaton Utah geldim belki Mehmet Okurla birlikte ki Mehmet Okurla değineceğiz. En iyi 2-5 numarasından biridir. İki kez yılın en iyi savunması ödülünü almış bir oyuncu. Mesela o da iki kez drafte giriyor. <gülüyor> Önce beşinci turdan seçiliyor. Sonra o yıllarda draft dedikten sonra da beğenmeyip seçildiğin takımı ya da sırayı yeniden dönebiliyorsun. UCLA'ye transfer oluyor. 2 yıl hiç süre alamıyor. Bir kez daha drafte giriyor. Bu sefer beşinci turdan seçiliyor. Ya da tam tersi. Yani i̇lkinde beşinci tur, ikinci de dördüncü tur da olabilir.
3: Bir blok ortalama rekoru da var galiba Mark
2: Bir de deneyimci vardı mesela aklıma gelen. O senin de radarına takılmış
3: Evet ben Danny Ainge'i, hani daha sonra da konuşuruz. GM
2: olarak. <gülüyor>
3: GM olarak hani Isaiah Thomas'ı parlatıp daha sonra müthiş bir paketle hani tradelemesinden e, bahsetmiştik e, yayından önce. E, Danny Ainge de Bird'lü kadronun Hı-hı. önemli bir parçasıydı. Önemliyen
0: parçalardan biriydi. Ben şeyi biliyorum hani draft'ta bu kadar geç sigara kalmasını. Onun kariyer seçiminin belirsizliği biraz kafa karıştırmış. Beyzbol da oynuyormuş. Evet evet yandan. iki
2: yıl MLB'de yani. Yani beyzbol draft'larına seçilmiyor. Minor hmm. liglerden başlıyor ama hmm. iki sene beyzbol oynadıktan sonra Angel benim en dikkatimi çeken konu şey aslında. Mormon Kilisesi'ne mensup bir aileden çıkıyor. O yıllarda özellikle ço- yani BYU üniversitesini tercih ediyorlar genelde. Brigham Young Üniversitesi'ni. İşte Jimmer Friedland'in de oynadığı. O yıllarda çoğu oyuncunun Mormon Kilisesi'ne mensup ailelerden çıkan oyuncunun Misyon görevini yapmaları gerektiği için oyuncular hani yurt dışında uluslararası bir yerlere gidip o mezhebin öğretilerini yaymaları yeah. bekleniyor onlardan. Birçok oyuncunun kariyeri böyle 2 yıld- yıllık sanırım misyon e- görevi, evet. zorunlu görev. Zorunlu görevleri var. <gülüyor> Onu yaptığı için işte kariyerine 27-28 yaşında başlayan çok fazla oyuncu var. BYU mezunu olan, Utah'tan mezunu olan. Ama Deneyince bunu yapmıyor. Beyzbol kariyerine hatta erken bir başlangıç yapıyor. Daha sonra yıllar sonra Jabari Parker yine aynı şekilde Mormon Kilisesi'nden bir oyuncu. O da onu yapmayı tercih etmiyor. Ama mesela Deneyince'nin yeğeni olduğunu çok az as- kişi bilir. Ryan Toulson Türkiye'de de hem Karşıyaka'da hem hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyundu. Çok iyi bir şutördür. O mesela Utah State mezunu misyonunu tamamladıktan sonra gelip profesyonel kariyerine başlıyor. En ilgili de böyle bir detay vardı. Çok hmm. da o günlerle ilgili çok konuşmaz ama o bence işte kariyerinde ilginç bir şeydi. Ama bunlara rağmen belki işte beyzbol kariyerinde kötü etkisi olabilir o şeyinde. Yani tam odaklanmamış bir oyuncu görüntüsü çiziyor olabilir. Ama dediğin gibi Boston'ın o üst üste şampiyon kanalı çok önemli bir parçaydı. Ki zaten camian adamı olarak da <gülüyor> yıllar boyunca deneyinç hayatımızda kaldı.
3: Duck, Duck bahsetmiş miydin? Hani hı hı. Duck Rivers'ın da ikinci tur olup oğlunun Austin Rivers'ın ilk turu 10. <gülüyor> sıradan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mesela ya,
2: Duck, Duck bu diğer oyuncuları anlayabiliyorum ama Duck Rivers hı hı. kolejde de markette de çok iyi bir kolej kariyeri var. Hatta Dünya Basketbol Şampiyonası'nda profesyonel oyuncular Amerika'yı temsil etmezken, kolej oyuncularıyla katılırlarken takım sürüklediği bir turnuva var. 82 Dünya Şampiyonası yanlış hatırlamıyorsam. Ona rağmen 31. sıraya düşmesi bana çok garip gelmişti. Çünkü mesela bu Cheeks, Dennis Johnson gibi oyunu savunma üzerinden temellendiren oyuncu profiline de çok uymuyor yani. Ee, ama işte bir şekilde bazı oyuncular... Ve
3: istikrarlı da Hı-hı. bir oyuncu. Mesela Tabii. saf yetenek olup atıyorum uyuşturucu veya gece hayatı Hı-hı. veya hani disiplinsiz davranışları Hı-hı. nedeniyle e, olmuş olsa tercih edilmeme sebebi olabilir ama kariyerine baktığımızda bir istikrar abidesi. Yok. İşte
2: Doug lakabını kolejde ekran alıyor. Hatta bir Dr. J tişörtüyle gelince asistanlardan Rick Majerus kendisi yani çok büyük bir kolej efsanesine dönüşüyor. Yakın zamanda kaybettik. O bu şeyi veriyor ama hani çok dediğim gibi mesela Dennis Johnson gibi öyle sahay dışı karakteriyle mimlenen bir oyuncu da değil. O ilginç gelmişti ama tabii dönemi yaşamadığımız için ancak biz hani aa çok garip bu buraya düşmesi
0: gibi geliyor. 80'lerden Mark Price'dan da bahsedilebilir belki. Cleveland. ...efsanesi diyebiliriz değil mi kendisine? Mark, <gülüyor> Price. Ya Mark Price şöyle benim böyle çocukluk hanım gibi.
3: Çünkü e, ilkokul 3 veya ilkokul 4 zamanları... ...bilmiyorum sizin de var mıydı? Hani Nike, e, Nike nereden çıktı ya? <gülüyor> Ürün yerleştirme gibi oldu. <gülüyor> ee, NBA e, kartları e, biriktiriyorduk. Daha doğrusu yani bizim böyle bir 40-50 tane NBA kartımız vardı... Bir arkadaşım benden habersiz, çünkü ortaktık o arkadaşımla. Bu 50 kartı böyle bir kumar şeyine sokmuş. Hani artık takım mı veya sonundaki seri numarasına göre hani kumar oynuyorlar onun üstünden kartları alışıyorlar veya hani amiyane tabirle ütmek evet. dediğimiz benim o yok. Tenefüs bitti bir geldi. Bütün kartlar bizde. 5 kişi girmişler. 250 kartımız var. <gülüyor> Adamın da kartlarla derdi yokmuş. Olayı Kumar yani sonradan da yıllar sonra haberim oldu. Hani kumarla ilgili de sıkıntıları <gülüyor> olmuş. Neyse o başka hikaye. Neyse eve gittim. Ben de olmayan kartlara bakıyorum. Bir baktım Mark Price. Şimdi bir de muhtemelen yaşadığımızda dön- iki sene öncesinin kartları falan Hı-hı. gelmiş bize. Hani çok güncel kartlar gelmiyor. O zaman da Back to the Future'a çok şeydim. Zaten televizyonda sürekli dönüyordu. Hı-hı. İzliyorduk. Michael J. Fox'a benzetmiştim. Yani oradan bir aklımda yer edilmiş. Basketbolcudan başka her şeye benziyor diyebiliriz dedim Mark Price için. İşin komi, sonradan baktığımda bir Mark Price daha var komedyen. Ona da çok benziyor. Onunki C ile bizim basketbolcu K ile. Neyse böyle bir aklımda yer etmiş. Bir de tabii o zaman o yaşta istatistikle çok alakan olmuyor çocuk olarak. Yani bir istatistik şeyi var Mark Price'ın o ka- kart üzerinde ama... Çok ilgini çeken bir şey değil. Sadece Limaj. bir veteran olduğunu anlıyorum. Çünkü sezon sezon Hı-hı. bir sürü veri var orada. Sonra gel zaman git zaman... Bu ...Hardwood Classics'te 89 senesinde 3-2'ye elendikleri Michael Jordan'a... ...ilk roundda elendikleri... ...hani oralardan o NBA TV'de sonradan... ...kablolu yayının hayata girmesiyle falan... ...o zamanlardan da bir... ...aa diyorum bu adam falan... ...hep böyle bir aklımda kalıyor. Daha sonra... Teknoloji çağına girmemizle Mark Price da kafamda var ya dedim bu adam neler yapmış. Hani bir bakayım gerçekten de tarihin bence en underrated oyuncularından biri olduğuna kanaat getirdim. Tabii ki zayıf yanları vardı. İşte mesela o zamanlar savunma hani özellikle doğuda hani savunmaların işte bu Detroit'lerin maçların çok sert geçtiği şeylerde hem fizik olarak... Hem de yapı olarak hani savunma açısından zayıf bir karakter Pelotici
2: ama. Perakici kısların pek duramıyordu ama. Evet. Dediğim gibi hiç şöyle beklenmedik bir hani, inanılmaz
3: katkıydı. bir bir kere dribbling kabiliyeti, inanılmaz bir handling, çok iyi bir şutördü, şüt, evet. aşırı keskin bir şutördü. Yarışmamız yüzde
0: kırkmış. Evet.
3: Yani, evet da kazanmıştı galiba. Iki, tane, iki, kere, i̇ki kere, iki kere üçlük yarışması kazanıyor, dört kere All Star oluyor ve. 88 ile 93 arasında 49.2 sağa içi 41.6 üçlük ve 91.4 serbest atış ortalamasıyla oynuyor ki bence inanılmaz bir ortalama yani verimlilik açısından da bir de ilk hani volume shooter olarak Hı. ilk volume shooterlardan olarak da anılır hani ö- öyle anılmasına rağmen bu, bu tür ortalam- ortalamalar bir o,
2: oyun pozisyondan bunu yapması falan evet. hani da o döneme şey.
3: göre ben ilginç ee, bir şey şey. Bir, split pick and roll'un mucidi diye konuşulur işte hmm. Kenny Smith ve Chris Webber'ın bir programında bahsedilmişti ee, Steve Kerr de hmm. tarihinin en underrated kendisi de bu arada bir ikinci tur <gülüyor> Steve Kerr de
2: o da ikinci tur, elinci sıradan bir de şehrin e, takımı tarafından draft ediliyor Arizona mezunu Phoenix onu seçiyor Yoksa belki hani undrafted da kalabilecek bir şekilde gelmişti NBA öyle hatırlıyorum.
3: Ya böyle birkaç detay daha vermek istiyorum çünkü benim çok ilgimi çekti. <gülüyor> Bu sırf Mark Price'a çalışıp gelmişti. <gülüyor> <Price'da değil> <gülüyor> özel bölümümüzde karşınızdayız. Price. Ee, 50-40-90 kulübüne ait 7'den biri, Larry, Larry Bird'ten sonra bunu yapan ikinci oyuncu. 89 senesinde yapmış. Bilmiyorum Steven Nash'ten sonra tarihin en yüzdeli faul atan oyuncusu başka ha şöyle bir durum var 94 95 senesine gelene kadar yani üçlük çizgisinin mesafesinin azaltıldığı döneme kadar 40'ın üzerinde atan yegane oyunculardan biri Yüzde. sonra o o seneyle birlikte yani üçlük çizgisinin değiştiği seneyle birlikte Dennis Scott, Nick Anderson, Glenn Rice, Reggie Miller, Dana Barros vardı çok iyi şutörler ama Sonra e, tekrar eski mesafesine çekiliyor bildiğim kadarıyla. E, tekrar yüzdeler düşüyor. Bu o uzaklıktan bu yüzdeleri yakalayan bir oyuncu. O açıdan da çok özel. Ama dediğim gibi çok atletik değildi. Ve savunması zayıftı. Bir de yani çok winner bir oyuncu hiçbir zaman olamadı. Michael Jordan'ın Chicago Bulls'u hep karşısına çıktı. Craig
2: Aloe'nun e, maçıyla hatırlanacak bir... E, en
3: yaklaştıkları şey oydu herhalde. <gülüyor> e, Craig Elon'un Michael Jordan'ın savunduğu Aynen. pozisyon değil Aynen. mi? Evet, evet. 3-2 işte. The şey Shot. O. Shot. Sen önceki önceki da,
0: önceki programımıza da LeBron James'e kadar Cleveland tarihinin en büyük ismi demiştin kendisine. Bence öyle gibi ya. Öyle Brad
2: Dort var herhalde, Mark Price var. Başka pek bir şey yok Nereden yani. Cleveland'ın şeyi babası var hmm. ama o daha uzun vadeli, uzun düşündüğümüz vadeli düşündüğünüzde evet. Ya 86'da Mark Price ikinci tur 25. sıradan seçiliyor. İlk tur daha minimal olduğu için 25. sıradan ikinci tura kayıyor. Aynı sene Deniz Radman ve Jeff Hornacek de ikinci turdan seçiliyor ki... ya ...86'nın ilk turunda bu kadar <gülüyor> e, All Star çıkıyor mu emin değilim. Tabii Deniz Radman'ın lise kariyerinden itibaren... hani ...hep radar dışında bir oyuncu... ...üniversitede ilk başladığı yerden zaten derslerine denili atılıyor. Daha sonra bir e, South Eastern Oklahoma State Üniversitesi'nde... ...bir NAIA okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra... ...aslında çok anlaşılabilir bir şey. Yani hatta seçilmesi bile çok müferit bir çabanın sonucunda ortaya çıkıyor ama... Hornacek ve Price görece iyi okullarda e, okumalarına rağmen, oradan mezun olmalarına rağmen işte Price Georgia Tech'ten, Hornacek de Iowa State'ten mezun. Ama ikinci tura kalmaları biraz ilginç tabii. Hele Hornacek 46. sıradan seçiliyor. E, daha sonra da Steve Kerr örneği var aslında 88'de hmm. dediğin gibi. E sonra biraz Avrupalılara konuyu kaydırmak istiyoruz aslında. Çünkü gerçekten Amerika scouting'in çok ilkel yılları ve aynı zamanda da işte dünyanın hala iki kutuplu olduğu yıllarda... E, oyuncuları draft etsek bile getirebilir miyiz? Şüpheleri var. İşte Arvidas Sabonis'in draftı o yüzden bir yılan hikayesine dönüşüyor Litvanya'dayken. Tony Kukoc 90'da büyük bir sansasyon olarak dünya çapında yankı bulmuş bir oyuncu olmasına rağmen ve çok da hani Euroleague'de ...en tepede oynayan bir oyuncuydu yani. Gözden kaçırılabilecek bir oyuncu değildi o zamanki evet. sensasyonu. Luka Doncic'in Real Madrid'de yarattığından belki de daha büyük bir sensasyonu. Düğün teamle
0: de oynamıştı NBA öncesinde sanırım. Draft benziyor. edildikten sonra, sonra oynamıştı
2: yani. diye hatırlıyorum. 90'da çünkü draft ediliyor. O mesela hani bu kadar potansiyelli bir oyuncu olduğundan herkes emin olmasına rağmen... ...ya geldiğinde işte Avrupa'ya özler mi, buraya adapte olabilir mi gibi kaygılarla... ...29. sıradan seçiliyor Chicago tarafından... Petrovic de üçüncü tura düşmüştü. 60. sıradan seçilmişti. Sabonis dediğim gibi galiba o da ikinci turun sanımından olabilir. Evet. Çünkü getirmekle ilgili sıkıntı yaşayabileceklerinin yani bunun diplomatik krizlere dönüşmesinden çekince duydukları bir dönem var.
3: Sarunas, Marsilyonis işte onda da hatta Don Nelson'da hani neyle karşı karşıya olacağımızı olduğumuzu hiç bilmiyoruz der. Zaten o muhtemelen draft edildiğinde Sovyetler vardı ve Tabii. Sovyet takımında yani daha sonra Sabonis ben... de öyleydi. Evet, Sabonis de öyleydi. Onlar bir Fener oldular gibi bir şey yani Drazen Petrovich ile birlikte Hı-hı. Avrupalı oyuncuların da verimli verimli olabileceklerini, başarılı olabileceklerini, NBA'de Hı-hı. tutunabileceklerini. Daha sonra bir furya başladı ama hani bizim de programın programın konusu aslında hep ikinci turdan. Hı-hı. Hani o dönemlerde birinci turdan bir seçilmiş Avrupalı bulmak çok kolay değil. Tabii. Ee, hani 2000'lere kadar hatta yani Nikola Jokic'i de konuşuruz muhtemelen. Evet, o bile <gülüyor> hani şu anki bulunduğu konumu düşünün o bile bir... İkinci ikinci tur seçimiydi.
2: Ya bana ilginç gelen zaten bu 80'li yıllardaki Petrovic Kukoc gibi yıldızların bu kadar aşağılara düşmesinden çok ya 2000'lere gelindiğinde hala bile olmasın. hala yani işte yakın zamanda ben Murat Marathon otobiyografisinin editörlüğünü yaptım salondaki en kötü koltuğun. Orada onun anlattığı işte dönem tanıklıkları var. Frederick Weiss'ın seçimi mesela. New York Knicks'te tamamen Tim Shea adında bir Avrupa scoutunun Odadaki tek ses şeyin sesi ve söylediği şey hüküm yani o kadar gözlerini kapamışlar ki yani ki bazı takımların uluslararası scout'u bile yok yani e, bunu bu konuda öncü diyebileceğimiz takımlardan biri San Antonio Spurs işte biraz sonra bahsedeceğimiz ikinci tur seçimlerinde o başarılı Avrupalı ikinci tur seçimlerinin çoğunda zaten hani Spurs'e bir noktada gelmiş olacağız orada mesela e, benim yine sevgili İtalo'nun e, anekdotlarından hatırladığım kadarıyla. Rob Mers diye bir Hollandalı ya da Belçikalı bir scout var. Hatta Golden State'de ile önce çalışmaya başlıyor. Sonra Popovic önce GM olarak sporsa geçiyor. Sonra koşullara geçiyor biliyorsun. O dönemde yanında getiriyor. Ve işte Ginobili'nin de, Parker'ın da, Skolaların, obertoların da scoutinginde önemli bir rol oynuyor. Yani orada bir, bir kişinin bile gerçekten hani işine tutkuyla yaklaşan ve Avrupa'da
3: bir basketbol ülkesi Hı-hı. değil bu arada Hollanda'da Hiç değil. Yani, evet. ee,
2: yani Avrupa'da salon olan gez, gezen öyle bir basketbol tutkunun bile böyle bir, büyük bir fark yaratabildiği bir dönemden konuşuyoruz. Ama yani yok içe gelindiğinde bu biraz evet istisnai şeylere geliyor. Ama 2000'lerin başında gerçekten iyi bir scout ile çok önemli bir fark yaratabiliyorsun ilk turun sonlarından, ikinci turun başlarından.
0: Hı. San Antonio bu sene de Saman İçi seçti Hı-hı. 19. sıradan yine Hırvat basketbolunun <gülüyor> yükselen değerlerinde
2: ama artık herkes bu işe herkesin en az çalıştığı en az bir uluslararası scout var ki evet. ekipleri de var. Yani artık ulaşılabilirlik tabii. en inanılmaz yani taraftar
0: değilmiş. nezdinde de galiba biraz değişiyor bu algı. Hani Porzing'in seçildiğinde yuvalayan next taraftarlar da vardı mesela ama şimdi hani Doncic'in falan da yaptıklarından sonra ama 2010'lara zaten geleceğiz. Zamanı bükmeyelim. <gülüyor> 2000'lerden bir takım ilginç örnekler var aslında yayından önce de biraz konuştuğumuz. Ben Carlos Buzer Cleveland Cavaliers seçimi 35. sıradan 2002'de. Hem de
2: bir Duke mezununun oraları düşmesi evet. çok nadir yönecek. <gülüyor>
0: Gerçekten öyle ki o da aslında büyük bir şeyle hani ismi gündemde olan bir oyuncu olarak da hafta giriyor aslında. Hani Kendisinden önce seçilen oyuncular arasında da işte Melvin Eli var, Hayeslip var.
2: Hayeslip seçerdin ben ya. Müthiş merkezim var.
0: <gülüyor> ve şey yani o da Cleveland'da şampiyon pardon Cleveland'da seçildikten sonra hani daha çok biz onu Utah'ta Mehmet'le oynadığı zamandan ve Chicago'da biraz <gülüyor> daha akılda kalan şeyler yapmış.
2: Cleveland'da attığı kazıkla Utah'a geçiş var bir de.
0: <gülüyor> ya Cleveland döneminden benim aklımda kalan şey aslında hani LeBron'dan bir sene önce draft <gülüyor> ediliyor. LeBron 2003 işte birinci sırası. Yani, e, bir video var. Seneler sonra düştü galiba internete bilmiyorum. Cleveland'ın o dönemki oyuncularına LeBron James ile ilgili düşünceleri soruluyor. Yani takımımızı bunu seçecek, ne diyorsunuz falan gibi. Carlos Blizzard hani bizim halihazırda hazırda kadroda LeBron'dan daha iyi birkaç oyuncumuz var cümlesiyle biraz... Şıpırandı geri. Aa ben miyim yoksa? <gülüyor> Şeyi
2: de biliyorsunuzdur. O takımın go to guy'ı Ricky Davis. Evet. E, Cleveland ve Denver hmm. zaten bir LeBron savaşına başlıyorlar. Kim sonuncu bitirecek ve lotaryada daha fazla topu olacak. Abi Ricky Davis şey diyor LeBron James hakkında. Fikre işte oyuncuların hepsine sırayla soruluyor. Ben LeBron James'in bana yardım etmesi için seçildiğini düşünmüştüm diyor. <gülüyor> o kadar evet. o kadar delusional, o kadar gerçekten ilişkisi kopmuş hmm. bir adamdır Ricky Davis. Sonra bir hatta onunları da analım. Bir Türk Telekom Türk... Beşiktaş maçında
3: tamam, e,
2: bizim sevgili yine Sokrates dostu
0: diyebileceğimiz
2: Şaban Işık, Gürkan Menteş bir pankart hazırlamışlardı ve bu tarihi alıntıyı <gülüyor> ona <onunla Hatırlattım>. okutmuşlardı.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Carlos Buzer'in sonrasında kariyerinden tabii ki de hani All Star olduğu bir şampiyonluk yaşayamadı belki ama 19 sayı 11 rebound ortalamalarla geçen Hı-hı. bir uzun için gayet atmayacağı istatistiklerle bir karar geçiyor. Memo'ya sonra Memo'dan da bahsediyoruz. Yani Carl, Carlos Buzer demişken Memo ile Buzer
3: aynı anda All Star seçilmediler değil mi? Buzer sakatlanmış mıydı yoksa ikisi de aynı anda mı All Star oldular?
2: Buzer'ın sakatlanmasıyla Memo'ya bir, Memo'ya bir şans açılmıştı, doğdu evet. değil mi? Yani o sene Batı'da 4 oyuncu falan sakatlanıyor. Şekilde öyle. Memo'ya sıra geliyor ama evet, Buzer'ın istatistikleri o sene daha iyi. Hatta işte kitapta da yine biraz geçen bir konuydu.
0: Sempatik bir takımdı bu arada. O Utah kadyosu. Ben Darren
2: Williams'ı evet. uzun bir süre Chris Paul'dan iyi oyuncu olduğuna e, kendimi ikna etmeye çalıştım. Ama zaten e, benim oyun kurucular konusundaki tartışma <gülüyor> ve
0: öngörülerim... Bakınız Tony Rotten.
2: <gülüyor> Her programda bir kez diyalet edilecektir. <gülüyor> e, bu dönemlerde benim 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin başı... Yani Manu Ginobili'yi biraz üzerinden geçmiş olduk aslında. Ama evet. bence bu programın bir posteri olacaksa Ginobili'yi yazmak lazım. Çünkü evet. yani 57. sıradan... O dönem daha Kinder Bologna'ya transfer olmamış. Reggio Calabria'da oynayan, hani ikinci lig oyuncusu seviyesinde birini bulabilmek. Az önce bahsettiğimiz çağının çok ötesinde scouting ile getirebilmek ve 20 yıl boyunca oyuncudan yararlanmak. Ve bir müthiş bir takım oyuncusu draft etmek. Kesinlikle Spurs organizasyonu tanımlayan hareketlerden biri.
0: Sembol oyuncu hatta. Yani. Aynen öyle. Fazla.
2: Sonrasında bir Michael Redd var değinmek istediğimiz herhalde 2000 yılında. O da Milwaukee'yi... Hani iyi yönleri kötü yönleri değiştiren <gülüyor> <gülüyor> evet, o hayat da Payton. trajik bir Hı-hı.
3: hikaye tabii Michael Reddin ee, bir kere Michael Reddi ya yani şu bağlamda hani franchise oyuncusu yapmak istiyor Milwaukee Hı-hı. ve Rayalından çıkıyor bunun için Hı-hı. geçen programda da konuşmuştunuz galiba Rayalının takasını Seattle Geri Mason'da olması lazım. Doğrudur. Mason'da içeriyor. Yani Michael Redd iyi bir oyuncu olacağının, yani franchise tabii çok iddialı bir kavram. Franchise oyuncusu olmak çok iddialı bir kavram ama iyi bir oyuncu olacağının sinyallerini her sene üstüne koyarak, yüzdelerini geliştirerek ispat ediyordu. Ancak yani tabii bir sürü şanssızlık yaşadı Michael Redd. Özellikle sakatlıkları ama ondan önce hani bahsetmemiz gereken onun yanına kurdukları, Çek, yani çekirdeği iyi kuramamaları. Tabii o zamanlarda yine mutlaka iyi bir uzunum ve iyi bir gardım olsun düşüncesiyle Andrew Bogut'u çekmeleri. Andrew Bogut'un da sakatlıklardan bir türlü kurtulamaması. Hı hı. Ee, i̇şte
2: o Darren Williams ve Chris Paul'un olduğu draft. Evet
3: Darren Williams <gülüyor> ve Chris Paul'un olduğu draft'tan. Hani onları draftlasalar en azından belki bir takas değeri olarak el, ellerine iyi bir şey geçebilirdi. Ee, hani uyuşmazlık olsa bile kimya açısından. Sonra Joe Alexander'lar yan Lingler, başka Larry Sanders mı? Sanders ilk tur Sanders ilk tur seçimi. Jiyan 7. 8. sıra falandı. Yani yine en iyi yaptıkları şeylerden biri dönüp dolaşıp düşünüyorum. Bogut'u seçtikleri sene ikinci turdan sanırım Ersan'ı seçtiler. Hı hı. Ersan ile Sova'yı. Hiçbir zaman iyi bir yani playofflara soktu Michael Reed'in de çabasıyla ama daha sonra Michael Reed'in bu pateler tendon dedikleri dizde aslında çok önemli bir sakatlık gibi durmayan ama daha sonrasında hani bağların zayıfladığına dair fikirler veren tabi bugünün şeyiyle tıbbıyla Hı-hı. konuşuyorum o sakatlıktan iki ay döndükten 2 ayda döndükten sonra çok garip bir pozisyonda Luke Ridnour olması lazım ya bir turn- bir sıçrıyorlar yere düşüyor ama yere düşmesinde hiçbir hani görüntü olarak bazen çirkin şeyler gör- görürüz ya bağ kopmalarında Hı-hı. veya ayak kırmalarında öyle bir şey de yok. Bir anda herkes ne olduğunu şaşırdı ve hem iç hem dış ACL, MCL yırttığı haberi geldi. Andrew Bogut'un da çok kötü öyle Aynen. grafik bir seferde da vardı. Evet. Ee, Daha sonrasında bir, bir sene dönmek için, hani onun rüyağı çok uzun sürüyor, evet. bir sene dönmek için uğraşıp tekrar bir sene sonra tekrar aynı dizinden hem iç hem dış yan bağlarını tekrar koparması tabii çok yıkıcı bir şey. Ondan sonra da geri dönmeye çalışması ama hiçbir zaman tam anlamıyla eski formunda olamaması. Çok ama, hızlı
0: şu da kalkıyordu. Yani. Evet
3: bir de şey hani tutuştuğu zaman bir anda alev evet. alıyordu ve yani inanılmaz bir seviyeye Tam mikrodalga çıkıyordu. oyuncusu. Ama evet. işte
2: yani Red'in biraz bu ikinci turdan öngörülemeyen yükselişi biraz franchise kararlarını dediğin gibi etki etmişti ama orada zaten bir dağılmakta olan bir big tree vardı. Sam Kassel, Glenn Robinson Ray hmm. Allen. Bir rebuilding hmm. kararı aldılar. Hani Red'de dediğin gibi her gün üzerine koyarak gidince tamam bu bizim franchise player'ımız olsun durumu oldu. Ee, bu belki biraz hani yanıltıcı da olabiliyor. Yani çünkü Red Ohio State'ten çıktığında çok tek yönlü bir oyuncu olacak. Hı-hı. Bu iyi bir şutör olacak ama savunmada hiç takılmayacak. Hatta o zaman menzili de biraz daha orta mesafe şutlara daha yönelerek Hı-hı. oynuyordu Ohio State'te.
3: Ee, ama evet Milwaukee için daha Ohio yolu olduğu için de LeBron'un kendi bünyesine katmakla ilgili lobi yaptığı falan da Doğru. konuşulur.
2: Sonra bir zaman sıçraması daha yapıp Cem Kayran'a pas atmak istiyorum Hadi ben. Bakalım. Milwaukee Oo. yeniden <gülüyor> doğduğu günlerde <gülüyor> iki bir... tane ikinci tur hakkı ile aslında Takım kaderleri iskeleti. Evet ama bir tanesini kendileri seçmedi. Evet.
0: Yani bunlar kronolojik başlarsak 2012 Chris Middleton Detroit Pistons'ın seçimi. Benim bu programda birçok kez kendisini övdüğümü duyabilirsiniz. Çok severek izlediğim bir isim Middleton. Seviyorum. Bu sene de Max Kontratı kaptı. Detroit'te hani çok bir varlık gösteremeyip aslında hani hı hı. E, yine böyle çok aslında büyük olmayan bir takasla di lige gönderilmişti ona hatırlıyorum mesela evet. ilk sezonunda.
2: İşte o da mesela 2012 draftinde ben Draymond Green hala seçilmedi diye
0: Düşünürken... Düşündüm
2: ama Chris Middleton'ı hiç düşünmüyordum. Yani, yani. hatta yani mesela Quintin Ross'a falan benzetiyordum. Yani. İyi bir savunmacı <gülüyor> olabilir ama asla yani hücumda çift taneli ortalamalar yakalayacağım falan hiç hiç ihtimal vermiyordum. Hatta şey hatırlıyorum o zaman biz Kolej sezonu başlamadan önce All-American adaylarımızı, hmm. All-American tahminlerimizi toplamak gibi delik yapıyorduk. İsmail Şenol ikinci takımda yer verdiğinde abi ne buluyorsun bunda falan demiştim. Zaman yine onu haklı çıkar. Hmm.
0: <gülüyor> ya şey özellikle bu ilk turda bastığına elendikleri 2017-2018 playofflarında bir uzatmaya giden çok çekişmeli bir ya üçüncü ya ikinci maç olması lazım. O maç sonunda Alev aldığı bir böyle bir buçuk saniye kala üçlük attığı falan pozisyonlar. Hani o, o tür böyle bir winner bir şey çizmeye başladı aslında. Kariyerinin Milwaukee sayfasında diyelim Hı-hı. en azından. Ee, All Star'da oldu geçen sene ilk defa. Bu draftta aslında 2012 draftında ikinci turdan seçilen Furkan Aldemir ve İlkan Karaman'a da buradan bir <gülüyor> parantez açalım.
3: İzzet Türk Yılmaz da Doğru. Sanırım şey. Aynı tarafta bu. Evet. Evet. Hatta Furkan'ın üstünde İzzet yanlış hatırlamıyorsan. Her
2: nerede yaşanıyor ve <gülüyor>
3: yaşanıyorsa <gülüyor> İzzet Türkiye <masasına>. selamlar.
0: <gülüyor> Ama Milwaukee'nin bence gerçekten hani konuşulması gereken en azından bu program başlığında değinmezsek olmayacak seçimi 2016'da geliyor. Ee, Başbakan yakalısı Abek. Malcolm Brogdon <gülüyor> <gülüyor> 36. sıradan seçiliyor ve hani... ...biraz ile de hani o draft senesinin beklenen yıldızlarının sakatlanmaları vesaire... ...biraz beklenen verilmemesi veya üst sıralardaki oyuncuların... E, ...Bragdon'un çok parlak olmayan ortalamalarla da olsa... yılın aylağı seçilmesine sebep oluyor. Şimdi Pacers'da hani Milwaukee'de 3 evet, sezon oynadıktan diyecekti. sonra... E, ...ben açıkçası Milwaukee'ye sempati duyan bir kişi olarak... ...keşke Bledsoy'a yerine Bragdon'un sözleşmesini uzatsalardı diyorum... Geçen sene de hani biraz programın başına da konuştuk. 50-40-90 kulübüne giren isimlerden biri oldu bıraktım Bu şeyde de Malcolm Bragdon deyince aslında bu Game of Zones'u biliyorsunuz muhtemelen YouTube serisi. Orada Ben Simmons, Donovan Mitchell, Rookie of the Year çekişmesinin konu edildiği bölümde böyle üzerinde bir şeyle hani üstü başı örtülü bir şekilde hmm. bir barda izbe bir köşede hani kimse sizi hatırlamayacak kadar sonra gibi bir şey vardı. Ya. Malcolm Brogdon 2010'larda aslında belki de hani en büyük ikinci tur sürprizlerinden biri oldu. Ama hı hı. önceden değindiğimiz bir isim daha var. Nikola Jokic 2014. Bu senenin MVP adaylarından biri olacağı konuşuluyor. Şimdiden. Ben biraz
2: Nikola Jokic'in buralara düşmesiyle Mark Gasol'un buralara düşmesini hı. benzeştiriyorum. Çünkü ikisinin de draft edildiği dönemlerden fotoğraflarına bakacak olursanız. Birçok benzerlik örgümsünüz diye kesinlikle yani NBA'de sahaya çıkabilecek bir vücutları yok. Bence yani bu şey çok değiştiriyor. Gerçekten oyuncu sana bir aslında proje olarak geliyor. Bir ham madde olarak geliyor ve onun kendi oyununun da fiziğini de ne kadar evireceği biraz işte Kawhi konusunda ilk bölümde biraz Hı-hı. konuşmuştuk. Bu hani Mark Gasol için de çok geçerli. yok içi için de geçerli. Eğer o öngörüyü taşımıyor olsalar kariyerleri de çok farklı bir yere gidip bu sefer BAST programımıza konuk olabileceksinler. Yok içi için belki bu geçerli değil ama Mark Gasol gerçekten hani geldiği oyuncudan çok farklı bir şeye dönüştü. Yani hem savunma anlamında hem oyun görüşü anlamında. Bu şey için de geçerli. Paul Millsap için de geçerli. Yani Millsap kolejden yine o da bir mid-major okulundan mezundu. Galiba Louisiana Tech'den hep draft geyiklerinde meşhur bir söz vardır. Rebounding Translates diye. Rebound rakamları, em- nerede reboundı çekmiş olursa NBA'ye bir şekilde tercüme olur. Yani hmm. iyi bir alçak post silahıysan o NBA'ye genelde tercüme olmaz. İşte Jalil Okafor örneği var. Hmm. Ama rebound gerçekten yani 30 dakika alıp Maç başına 12 rebound çekiyorsa bir oyuncu herhangi bir yerde. NBA'de 30 dakika süre en azından 8 rebound ortaması yakar. Millsap'in bunu taşıdığı biliniyordu ikinci turdan. Onunla bir kumar oynadığında Utah. Ama başka hiçbir şey bilinmiyordu. Millsap 10 yıl sonra hani step back üçlük atacak neredeyse. Fiziğini inceltmiş. Çok daha mobil ve kıvrak olmuş. Ecahil olmuş. Bambaşka bir oyuncu. Oyunun gittiği yere göre kendine eviren bir oyuncuya dönüştü. Bu hani öngöremeyeceğim bu... 20 yaşındaki çocuğa baktığında bunu göremezsin. Hani o yüzden bu öngörüler benim öngörülerimde boşa çıktığında hep hani böyle şakaya vurarak ya da yani bir sebebi olduğunu görebiliyorum, bir izlek oluşturabiliyorum. E bu da öyle minsep yani. Millsap'in bu kadar all-star olacağını ve bu kadar merkezi bir noktada olacağını şampiyonluk yarışında, kontender takımların planlarında öngören bir adam sadece şanslı bir tahmin yapmış demektir.
0: Millsap demin övdüğümüz Utah takımının da bir parçasıydı. Doğru. Yani Carlos Luzer, Mehmet Okur, Millsap aslında pot rotasyonlu rotasyonu gibiydi.
3: Bir de Jokic'e geri dönecek olursak aslında Jokic hala bu bahsettiğin adaptasyon, nu da göstermiş bir oyuncu değil. Hı hı. Hani fiziki açıdan evet. söylüyorum ama işte saf yetenek belli ki o kadar kendini gösteriyor ki Sağ zaten Nurkiç'ten Nurkiçi de trade ettiler. Hani bizim yok içimiz var diye ki Nurkic
0: kendi trade istemiş. Ha. Benim bildiğim kadarıyla hatta yani Yok iç hani böyle geliyor. yani, yani biz içimiz aynı takımda ha, iç. olamayacağız, yeteneği süre alamayacağız. Hı. Ve Bırakın belli ki
3: organizasyon da Yok içi tercih edecek evet. gibi bir psikolojiye de girmiştir mutlaka diye düşünüyorum.
0: Yani yok için işte şeyi hani o demin sen de söyledin hani kola bağımlılığı vesaire genç takımlarda oynarken falan hani koçların hani antrenmanda baya hani utandıracak şekilde üstüne gitmesi hani sen obezsin sen işte olmayacaksın falan filan hani o böyle bir kendi başına bir hırslanmanın da ürünü galiba. Çok kısa sürede çünkü buraya geliyor. Yani bir 41. seçim sıra seçimi olarak aslında şu an geldiği nokta gerçekten göz kamaştırıcı.
2: Biraz deneyinciden bahsederken değindik ama sonra ziyaret edemedik sıçrayarak gittiğimiz için. Bir 60. sıra seçimi de var <gülüyor> <gülüyor> değinmemiz gereken.
0: Onu da yolu Denver'dan geçmişti.
2: Tamız 60. sıradan draft edildi dediğim gibi. Bana biraz şeyi hatırlatıyor bu son sıradan seçilen oyuncular. Bisiklette Tour de France'ı son sırada tamamlayan bisikletçiye Lantern Rouge nişanesi veriliyor öyle diyeyim. Ve hani son sıralara düşenler o... Ünvanı da kovalıyorlar biraz. En azından işte o kırmızı fener mi denir, ne denir, Türkçe'ye nasıl çevirir bilmiyorum. O paye için yarışmaya başlıyorlar. Bu da ilginç bir fena. Yani 58. taraftan seçilmektense ben de 60. taraftan seçilmeyi <gülüyor> tercih ederdim. Önden seçilen 5 oyuncuyu yokmak istiyorum. Becerebilirsem. 56. sanar Lakers. Chukwu Diabere mu seçiyor. Mavericks 57'den Tanguy Engombo'yu seçiyor. 58'den Lakers yeniden... Atar Majok'u seçiyor. Majok draft edildiğinde FMV ışık Okulları'nda en son forma giymiş bir oyuncumuzdu. 59'dan Spurs Adam Hongo'yu seçiyor ki bence hep hani şu an 30 yaşına geldi ama bir Spurs'te bir şansını denese bir NBA oyuncusu, yani bir 8-10 dakika verebileceğim bir oyuncu olabilir gibi geliyordu atletizmi Çünkü Avrupa'ya çok ağır basıyor. Ve 60 sıradan daha eziyah tamısı Sacramento seçiyor. Bu draft sırasında 2011 olması lazım. Ben işte numara 2 adında bir blogda yazılar paylaşıyordum ve Kubilay Kahveci ve Can Birant birlikte çok ciddi böyle draft modelleri falan çok ciddi mi bilmiyorum da özellikle Can Birant'ın katkısıyla kendi draft modellerimizi oyuncu değerlendirme modellerimizi e, yaratmaya çalışıyorduk. Yine unutmak istediğim sayfalardan biri olarak bir çok geniş 10 oyunculu bir sleeper listesi hazırlamışım. Chandler Parsons var. Hani bir noktaya kadar kareyden bir noktasına kadar bu sleeper kelimesinin içini doldurabildiği en azından ama size o günkü listemde o mod, <gülüyor> hani müthiş modelde <gülüyor> Aizliya daha iyi oyuncu olacağını düşündüğüm oyun kurucuları da saymak istiyorum. Darius Morris, Charles Jenkins, Itiwan Moore, Josh Selby. Kendisiyle Best Balık Esir'e geldikten sonra röportaj yaptım. <gülüyor> Norris Cole, Andrew Godlock. Yani evet. evet, bir 78'lik ve pek tende öyle çok ortalığı yakıp yıkmayan, kimin karşısında duracağını bilemediğin, bu oyuncu kimi savunabilir sorusuna gerçek anında bir cevap bulamadığın bir oyuncuyu 6.5 sıraya kadar göz ardı edebiliyorsun. Aizliya Tammuz'da olsa. <gülüyor>
0: Peki sizce yani o günlerine dönmesi çok zor muhtemelen bahsindeki o inanılmaz seviyeye ama bu sene bir ışık görüyor Ben musunuz?
3: zannetmiyorum yine sakatlanmış galiba. Bence yani sakatlıklardan bir türlü kul- evet. kurtulamadı. Bilmiyorum ben yani o çok özel bir sene ol- olacak öyle kalacak gibi hissediyorum bilmiyorum. Tabi her şey olabilir ama. Hep de deneyince de bizi hatırlatacak
2: <gülüyor> o duyguların hiç evet. sayıldığı kararıyla. Aslında. İnanılmaz. Biraz da belki draft edilmemiş oyunculara da ufak Değilmek bir iyi saygı He. duruşu yapabiliriz. Benim aklıma yukarı bu konu hep açıldığında Ben Wallace geliyor. Aslında John Starks öncesinde belki daha yüksek profil bir oyuncu da olabilir ama Ben Wallace doğrudan bir şampiyonluğun kaderini çizen oyuncu olduğu 2004'te. Ve işte Grant Hill'in Detroit'ten Orlando'ya takasında giden parçalardan biriydi. Ama çok konuşulmayan parçalardan biriydi ama gerçekten. Yine aslında bu 80'lerdekine benzer bir şekilde iyi savunma oyuncularının draft'te yok sayıldığını... Ben Wallace'ın, Bruce Bowen'ın, işte Wesley Matthews'un, belki Yunus Haslam'ın draft edilmemiş evet. olmasıyla da aslında onun devam ettiğine savunmayı, bir savunma yıldızını 18-19 yaşında görmenin daha zor olduğunu evet. hücuma göre net bir şekilde ortaya koyan herhalde örnekler bunlar.
0: Savunma e, perspektifine sığmayabilir ama e, Brad Miller'da ...bu listede önemli hani seçilmemiş... draftta seçilmemiş oyuncular... ...ufaktan toparlayacağız ama... aynen ben de şey hani
3: söylemek zaman, ...zamanımız azalıyor diye evet. hani şöyle... ...aslında hani sabaha kadar sürecek... Evet. ...çok isim var çünkü... ...Patrick Beverly... Aynen. E, ...Goran Dragic hani yakın zamandan... E, ...bir beş sene... ...Field Goal'da lider... ...olmuş bir Deandre Jordan... Evet. Evet. ...Spurs okulundan... ...parlatılmış Danny Green... ...Ped Mills evet. Yani Danny Green de mesela
2: inanılmaz dominant bir North Carolina takımının parçasıydı. O sene Tyler Hensborough 13. sıradan seçildi. İndian tarafından yine nasıl draft yapmamalıyız dersi olarak. Tyler Lawson, Wayne Ellington ki Wayne Ellington final maçının en değerli oyuncusu olmasının high ile biraz ilk tura tırmandı. O takımın aslında NBA için en hazır gözüken oyuncusu ikinci tura düştü. İşte Union Olimpiyalarda falan oynuyordu şeyde. Lockout döneminde. Ve ancak işte 2011 aslında draft edildikten Üç sene sonra falan yeniden keşfedildi. <Gülüyor> Patrick Beverley'nin mesela draft edilmeden önceki yıl... Sınavına başka bir öğrenciyi soktuğu için aldığı ceza yüzünden ki bu daha sonra ortaya çıkmıştı. Arkansas da sahaya çıkmadığı için mesela ikinci tura düşüyor. O da Olympiakos'ta oynuyor, Ukrayna'da oynuyor, St. Petersburg'da oynuyor. Sonra yolunu NBA'ye karşısına çıkıp. Mesela o da yine <gülüyor> savunma üzerinden aslında repütasyonu kazanamıyor oyuncu ama ya gerçekten aslında dönüp baktığında bir, bir sebebini görebiliyorsun ama hani o kadar bunlar uçuk ve olağan dışı örnekler gibi geliyor ki Beverly durumunda olduğu gibi.
0: Yani bir takım şöyle başka... ben kredi akarken <gülüyor> isimler <gülüyor> Öyle bir takım isimler düşürmek lazım. Montez ee... var mesela. Montez var.
3: 6. <gülüyor> adam ödülünün artık ya yani heykelde suratı olacak Blue Williams.
2: Aynı sezon ikinci turdan ve lise mezunu oyuncular olarak seçiliyorlar. Ben mesela bunda da yine parantezi biraz büyütüyorum ama şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. 2004'ün sonunda Malice at the Palace oluyor. Ron Artest <gülüyor> seyirciye saldırıyor ve o şeyin üzerine draft'te yaş sınırı ...getirme muhabbeti daha sık konuşulmaya başlıyor. Nedense abi, Ron Artes'in orada John's Üniversitesi'nde vakit geçirdi. Ama Jermaine O'Neill ve Steven Jackson üzerinden özellikle... ...bunlar, bu oyuncular eğitimlerini tam olarak almadan geliyorlar... ...ve NBA kültürünü bozuyorlar. Liseli oyunculara artık tahammülümüz yok. Anlatısı geliştikçe... ...mesela hemen sonraki draft'te... ...Luan Taylor, satta Williams hatta Amir Johnson'da... ...üç tane lise çıkışlı oyuncu... Çok aşağılara düşüyor hmm. ama doğrudan bu üç oyuncu da ilk sezonlarında katkı veriyorlar hmm. seçildikleri takımlara. Yani Amir Jansson da oraya ekleyebiliriz. Yani biraz böyle garip detaylarda anlatını şekli değişebiliyor.
3: The Rashard Lewis var mesela bahsetmedik ki. Evet. Orlando'da Hido ile. özel bir parçaydı evet. ve bir uzun olarak
0: çok saf bir şütördü, çok iyi bir şütördü. 98'de 32. sıradan seçilmiş Rashard Lewis. Arenas'tan tabii ki. Hiç bahsetmedik aslında. Evet, Agent yani Zero. Onun sıfır numara giymesinin esprisi de hani bu draft zaman çıkan raporlarda hani NBA'de oynayacağı dakika tahmini olarak sıfır yazılmış. Ya
2: O yıllarda <gülüyor> sosyal medya falan böyle gelişmemişti. Herkesi de eline kamerayla alıp birine gönderemiyordun ama ben eminim ki Gilbert Arenas da Draymond Green'in performansını aynı şekilde, aynı kusursuzlukla... <gülüyor> e... Gösterir. Sergileyebilir ve 30 oyuncuyu da sayabilir bugün bile. Yani kafası hani iyi olduğunda en azından çalışır halde olduğunda
0: bunu yapabilir. Tabii ki onu draft seçimiyle değil başka şeylerle hatırlıyoruz ama Arnaz'da bu listeye kesinlikle girmeli. Ayrıca 3 tane 90'lardan ismi ben anmak isterim burada. Kronolojik gidersem Pacers'ın 1990 draftında 45. sıradan seçtiği Antonio Davis. Lakers'ın 93 draftında 37. sıradan seçtiği Nick Van Exel. Houston'un 98'de 41'den seçtiği Catino Mobley. Yani hepsinin etkisi farklı boyutlarda oldu aslında ama... Mobley'i Steve Francis'le birlikte ben çok sevdiğim bir ikililer. Evet Black ben Court de geçen
2: e, bölüm Stefan Marbury etrafında bulunduğum için... Evet. ...şimdi Steve Francis'le çıkmak istemiyorum ama ben de o ikiliyi çok severdim <gülüyor> ya.
0: <gülüyor> Onlar paket halinde sonra Orla, Orlando'ya geçtiler. Team mac takasından değil mi? Bu seneki drafttan da benim bol Ball bol ile ilgili... Beklentim Hı. var. 44. sıraya kadar düştü. Ben bu Babası kadar düşmesini beklemiyordum. Babası rahmetli
3: Monite Ball da bu arada bir ikinci tur evet. seçimiydi. Blok krallıkları var. 86-89 olması Hı. lazım. Önemli bir de Magzi de galiba. Bog- Bogus de aynı takımdalardı. Wizards'ta. Evet. Çok güzel kayalar var o Üç topun sığdığı bir fotoğrafları <gülüyor> vardı.
0: <gülüyor> güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Arda Tümur. Ben teşekkür ederim. Bu konuğumuz oldun. Çok onur duydum. Mutlu oldum. Yine bekleriz senin bufaka. için
3: siz ne zaman isterseniz <gülüyor> sohbetin çok iyi aktığı ve
2: insanların da keşke Arda konuşsa kalife sesiyle dediği bir <gülüyor> program olacak
0: <gülüyor> bence biz bundan tamam, sonra da hani biz söyleyeceğimiz kısma yazıp Arda'ya kaydettirebiliriz çok mantıklı. Gibi, evet.
3: dış ses olarak ben okuyayım <gülüyor> Sen yani olarak. bir Cem olarak bir de Cem olarak <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet biraz şımardık bu haftalık bizden bu kadar ee, iki hafta sonra Cem Pekdoğru ve Cem Kayran başka bir konumuzla birlikte yine burada olacağız dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. <Gülüyor>